0: Bom dia, Top Entrevista! Hoje eu converso com o ex-vereador e engenheiro Luiz Carlos Vale. E nós vamos falar sobre política, saúde e sobre a queda do número de emprego aqui na cidade de Bauru. Luiz Carlos Vale, bom dia, está me ouvindo? Tudo certo? Tudo bem? Bom,
1: bom dia, Eduardo. uma satisfação muito grande poder estar conversando com vocês e os ouvintes da Top FM.
0: Muito bem. Luiz, nós já conversamos, acho que estava fazendo aqui as contas há uns 15 dias, né? a gente falou um pouquinho sobre a questão é, da política aqui em Bauru e tudo mais, mas não dá para a gente deixar de anotar essa informação que desde ontem, terça-feira, Bauru está na faixa vermelha né? da questão da flexibilização da economia. Que, que você está achando disso tudo aí? Isso é um duro golpe para a cidade que tem no comércio a sua principal atividade e também um retrocesso no que diz sentido a, 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 ao, ao trabalho que está sendo feito para conter a doença. Você não acha isso, Luiz? Bom dia, mais uma vez.
1: É, então, Eduardo, você veja, a, a nossa pré-candidata vice, a Gima Magrini, também, Sim, verdade. tem uma empresa... Ela é empresária, tem uma empresa de recursos humanos uhum. e trabalha exatamente nessa área de emprego. Até nós estávamos é, nós assim, muito atentos a essa questão, né? E os números, os números são muito graves aqui para Bauru. É, nós tivemos até abril, aí 4 mil, mais 4.300 é. casos casos né, de, de, de pessoas demitidas na cidade. E hoje, até o final. É, de junho, se estima aí que nós teremos umas 8 mil pessoas demitidas. Então isso vai dar aí 30 mil para 30 mil pessoas, porque uma pessoa é uma família, muitas vezes representa a família. Então é muito grave a situação e, e, é, e é muito grave também pelo fato de 70% da economia do nosso município é, via dos empregos do comércio é. né, e serviços Agora, você veja, o nosso prefeito Infelizmente, a gente, tem que, a gente tem que ponderar essas coisas Ele é do mesmo partido do governador Isto. E o governador, é, com todo respeito, mas a gente tem que dizer a verdade Ele não sabe nem o que ele está fazendo É, é uma, uma coisa assim, é um falastrão ele está, muitas vezes, é, se posicionando de uma forma totalmente equivocada. Eu vou dar um exemplo para você. É, a questão de um mês atrás, por exemplo, eles fizeram rodízio de placas de carro em São Paulo. Isso. É, onde um dia era número par, outro dia número ímpar. O que, que aconteceu? O que aconteceu foi que um número grandioso de pessoas foi para o transporte público, metrô ficou tudo é, entulhado de gente, quer dizer, isso só serviu para é, deflagrar o vírus é, de uma maneira, assim, calamitosa, mais ainda, né? É. Isso, sem falar, isso sem falar que ele se, é, ficou cheio de ufanismo, dizendo do maior carnaval do século, com mais de 10 milhões de pessoas, isso três semanas antes de começar tá a quarentena. Então, para mim, ele é um irresponsável. E os números que estão aí, é, estão dizendo, que fizeram esse isolamento social, que, diz que era para conter a, o pico dessa curva. Então, o pico da curva ia ser em março, depois virou abril, depois virou maio. Né? E, e a isso. verdade é que hoje a gente não tem confiabilidade sequer nesses números. É um caos o, o sistema. E o nosso prefeito... Com todo respeito, ele é um fantoche na mão do governador. É isso que está transparecendo.
0: A gente teve, né, Luiz, essa semana, é, logo depois desse anúncio, né? A, o anúncio foi na semana passada, né, quando o governador João Dória anunciou que Bauru e praticamente todo o Centro-Oeste Paulista, né, nessa fase vermelha, é, o, na, no sábado foi feito decreto, entendo, entrou em vigor desde ontem. Aliás, um grupo de. É, pessoas que trabalham na noite, né? músicos, foram conversar com ele, né? e a resposta do Gazete teria sido, não, não vamos avaliar, vamos ver. E é sempre assim, né? Vamos ali avaliar, vamos ver, mas não resolve. O Alisson Sampaio do Sim Comércio, já conversamos com ele aqui, né? É, ele está realmente, como você falou, também muito preocupado. Você falou dos números aí, né? do número de desemprego, o Alis também é, os números batem nesse caso. Nós vamos ter uma casa aí de 10 mil desempregados se alguma coisa não for feita. E aí, a questão é como reverter? Como é que é, fazer com que essas pessoas que estão desempregadas voltem ao mercado de trabalho? Porque eu, a, minha, a minha impressão que eu tenho é que a economia vai voltar um tempinho para retomar como estava, não é, Luiz? É, isso. esse é o ponto mais grave da
1: situação. Olha, para você ter uma ideia, os números também estão sendo mascarados pela prefeitura, a gente tem que falar sobre isso. É, até abril já tinha 4.347 pessoas demitidas. Certo. Até abril. Nós não temos um número de maio é, e junho. A perspectiva é essa aí mesmo. De 8 a 10 mil é, desempregados, é, pessoas que serão demitidas aqui na cidade de Bauru. E é, o que o Alex Sampaio tem colocado, ele está coberto de razão. Porque nós tivemos é, o cuidado... É, que é o, o de praxe, né? que é o de máscara, álcool gel, é, distanciamento entre as pessoas. Isso daí, para você ter uma ideia, hoje a Organização Mundial de Saúde, ela já está admitindo que o confinamento da população, por tempo indefinido, é insustentável. Isso saiu uma matéria da, da OMS, no dia 26 de junho agora, é, inclusive para tá na UOL. As pessoas, às vezes... Falar qual é a fonte, a fonte é essa UOL, né? é, e isso foi público, é, é uma, uma colocação a nível mundial, né? da, da própria OMS. O, o confinamento da população por tempo indefinido é insustentável. E nós tivemos casos onde explodiu o número de casos, por exemplo, de, de contaminação é, e mortes até por conta é, de idosos no, em Nova York. As pessoas é, tiveram mais casos de Covid, principalmente as pessoas de terceira idade que estavam dentro do isolamento. Porque o vírus é isso, né? É um, é um caos. A gente sabe que as medidas de profilaxia, de higiene, de, de cuidados têm que ser tomadas. Só que a economia está tá sendo arrebentada. O prefeito está arrebentando com a economia da cidade. Então, essa retomada é que é grave, porque eu estava conversando até com a Gi Magrini sobre isso, né, é, ela que trabalha nessa área, é, há algum tempo atrás, a expectativa, por exemplo, de faixa etária, né, pessoas com mais idade, assim, uhum. 40, 50 anos, a expectativa é de ficar um ano, é, um ano de um ano a um ano e meio, para co poder conseguir ser recolocada. Como é que vai, como vão estar. Então agora, como com essa uh, com essa avalanche de demissões, eh, o caso tende a, a se complicar muito mais. Né? Então um problema social muito sério. Eu vejo que há uma irresponsabilidade do governo do estado e uma e uma assim, uma subserviência assim que é, é lamentável do nosso prefeito que ele deveria ter uma uma voz mais firme e peitar o governador, ir para cima, reivindicar. Olha a palhaçada que está esse hospital é, das clínicas aqui da Cidade. Pois é. <risos> é, prometeu no início, era 220 leitos, isso na, na campanha política. Agora chegou esse ano, é, não, em março, já. É 40 leitos, pelo menos, aumentar para Bauru. Então, abril era 40 leitos. Maio era 40 leitos e, e não tem, é zero, porque
0: está acontecendo é zero, não tem nenhum leito, né? E aí é, E sobre o Hospital Estadual, eu ia até é, pedir mesmo a sua opinião hum, sobre esse assunto, porque era para ser inaugurado no mês passado, e eu conversei com o dr Rogoldo, presidente da FAMESP, e naquela ocasião, e essa entrevista está gravada, quem quiser conferir tem os nossos canais do Deezer, do Spotify da Top FM, disse, não, vamos inaugurar... Uh, na sexta-feira, conversei com ele na terça e, minto, conversei com ele numa segunda e a inauguração seria numa terça-feira e até hoje isso está empacado, aí ontem o secretário de saúde de São Paulo, Zé Henrique Guerra, disse que afirmou que em dois dias o hospital estaria aberto, bom, se a entrevista foi feita ontem, então vamos aguardar, eu estou até brincando aqui na, na Top FM, que é a novela, né abram as portas do hospital, hospital das clínicas, né? que parece que vai estar chegando ao seu final. Não dá para entender, Luiz, e eu não, não consigo, e os ouvintes também acho que fazem a mesma reflexão que eu e você vamos fazer agora, é o seguinte, tem espaço, a FAMESP já está tudo certo, tem contratado, tem cama, tem toda a condição para funcionar. Qual é o motivo que não funciona, Luiz? Eu não, eu não tenho essa resposta, você consegue imaginar o que pode estar tá acontecendo? Olha, o que pode estar tá acontecendo, a gente ouve muitas hipóteses, né?
1: Algumas delas é que estão tentando tirar a FAMESP da administração desse hospital, então seria uma questão política. Fala-se até que uma empresa do Rio de Janeiro, uma empresa do Rio de Janeiro, do Nossa. governador Whistle, é, estaria entrando aqui em São Paulo. Eu já ouvi muita conversa. Agora, uma coisa que, que fica assim, acho que latente para a população, é que a questão é política, a questão é política, não deve ser técnica, porque é, já existe a disponibilidade, o hospital está pronto, os leitos estão lá, o que é que está acontecendo? Então, eu não acredito, eu não acredito sinceramente que o problema seja de infraestrutura ou, ou de, de gerenciamento, a questão é simplesmente uma questão política, é, isso me parece muito claro, porque como que um, um secretário diz que ah, não, em dois dias vai estar tá funcionando? O problema é a burocracia? Não é. Uhum. O problema aqui é vontade política. A gente ouve até é, coisas a respeito de custos que são repassados, verbas ah, altas que são repassadas para o tratamento de, de uma pessoa que tem o covid então existe também um interesse muito grande que tenha bastante casos, porque vem mais dinheiro federal, recursos federais, do Ministério da Saúde para o Governo do Estado e para o município. Então isso é muito preocupante e certamente isso vai ser objeto, tanto a nível dos municípios como das assembleias legislativas, de, de processo até de, de impeachment e de cassação que está acontecendo já com
0: o nosso governador. Estão é, falando aí que vem o Covidão depois de acabar a pandemia, né? é uma referência ao mensalão, né? como aconteceu nos tempos do, do ex-presidente Lula. Quer dizer, aliás, tivemos ontem é, em, no estado do Amazonas é, uma ação da Polícia Federal justamente nesse sentido, né? de uma empresa que no seu contrato social vendia vinho mas vendeu o respirador para o estado do, do Amazonas. Quer dizer, essa história, quando o prefeito decreta estado de calamidade e compra sem licitação, aí tem que ficar muito em cima mesmo, né, isso que podem ocorrer é, discrepâncias aí. Bom, já aconteceu, tem gente que comprou respirador que custa na casa aí dos, dos 20 mil a 100 mil, né? aí é um absurdo, né? Nós é, já vimos falar
1: até de 150 mil, 200 mil. Então, essa gente, eles perderam a noção do perigo e a irresponsabilidade é, é inacreditável, porque você vê no meio de um caos social desse, pessoas morrendo, pessoas até é, em cima de macas em hospitais lá, principalmente em Manaus, mas aqui também é. a gente sabe que o descaso é muito grande, não tem respirador, então qual é o grande problema que se falava aí, que tinha que ter o um isolamento social, que, que não pode, que eh, as pessoas têm que ficar dentro de casa, fiquem em casa, essa, essa colocação, fiquem em casa, é uma colocação muito cômoda para quem é funcionário público, para quem eh, tem o seu salário eh, garantido pelo governo, não é e tem estabilidade. Mas e a pessoa, e o pai de família? E a pessoa que o é, emprego, como é que ele vai ficar em casa e não ter a comida para pôr na sua mesa? Então isso daí, é, o povo está indignado por isso. O povo está indignado e eu tenho convicção de que nas urnas a resposta vai ser muito dura para esse governador, para esse prefeito nosso, por conta dessa ineficácia e dessa falta de gestão que está havendo. Porque... Está é, tá muito claro que existe é uma inércia e uma, uma falta de, de responsabilidade no trato das coisas públicas. E isso sem falar da corrupção, né? Uhum. Porque a corrupção é uma coisa assim, que o povo parece que vai acostumando. Tiveram aqui na Corrado, em Bauru, é, desvios da ordem de 56 milhões de reais. Isso aí é coisa para filmes, né? Dá para fazer filmes, por exemplo, assalto ao trem pagador, é, 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 sete homens de ouro lá que, 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 que roubaram é, o metrô de, de Nova York, qualquer dia vão fazer um filme aqui, tem que mandar para a brother isso aí, porque a história é linda, como é que rouba 56 milhões de reais, gente, é uma coisa inacreditável isso aí, é uma coisa inacreditável. E o prefeito não sabia, o prefeito anterior também não sabia, ninguém sabe, né? que nem o Lula, não sabe, mas a.. Uh, a verdade é que a roubalheira está grande e isso daí vai ter consequências, né? Ah, vai. Puxo vai ter muito trabalho, mas muito, não vai
0: ser pouco trabalho, não. O Luiz, tem uma história também, a secretária de desenvolvimento econômico aqui de Bauru, Aline Fogorim, deu uma entrevista, se não me engano, na semana passada, no Jornal da Cidade, né? Em que ela alertava para o aumento do número de mês em Bauru, né? Isso é claramente um sinal de que quem estava empregado está tendo que se virar aí um bico, fazer alguma coisa, você trabalhava ah, na, na empresa como uma atividade profissional, não, a empresa não mais vai contratar ou demitiu, e aí ele está se lançando no, no, no mercado do, do empreendedorismo. É, é um sinal claro de que a coisa está bastante complicada, você não concorda também, Luiz? É, isso eu até estive conversando ontem
1: com a Gima Green, né, que é especialista nessa área, mas isso é um reflexo, assim, tranquilo, é, é, líquido e certo, que as pessoas vendo a, a falta de recursos, de liquidez para gerir a sua vida, para pagar suas contas, elas estão se lançando, assim, é, nesse empreendedorismo, né, mas isso não reflete, sim, a, a uma expectativa de trabalho ou retorno. Ele está, é, de uma forma é, até compreensível, essas pessoas elas estão é, procurando uma outra forma de, de recurso para a sua, sua própria subsistência. Porque como é que vai fazer? A pessoa está desempregada, sem, sem uma, uma perspectiva, e, e essa faixa vermelha Isso é uma sacanagem Esse negócio dessa Ah, voltou para faixa vermelha Esse governador nosso Ele é um palastrão E isso daí tá, tá tendo uma irresponsabilidade Muito grande Certamente ele vai tomar muitas ações é, Processo de impeachment Já tá lá na Assembleia Legislativa E o nosso prefeitão aqui é, Só diz amém né? é, Ele tá subjugado e até esse termo pode parecer pejorativo, mas acontece que se você vê as matérias aí, prefeitos mesmo, matéria do Jornal da Cidade, prefeitos aqui da região, aqui noroeste do estado, centro-oeste do estado, eles estão se colocando como reféns do governador com números que a gente é, fica muito preocupado com relação a isso. E se a questão do tratamento da Covid é a incapacidade de oferta de leitos, então, como é que fica com o um hospital é, aí é, é, pronto e fechado e não tem lei? Quer dizer, é uma irresponsabilidade muito grande mesmo. E a questão é, a questão é irreversível. Nós uhum. vemos aí é, o estrago que já foi feito vai, pode levar de um a dois anos aí para a economia se reequilibrar pois é. e, e, e o, o empresariado é, está em palcos de aranha, né? E o nosso os nossos representantes aqui do Sindicato, eles estão com razão uhum. é, é, brigando e fazendo de todo o sacrifício possível para poder reverter essa situação e esse, esse tipo de decisão que, a meu ver, é estapafúdia. Não tem, não tem razão porque não. E eu não acredito nesses números também, viu? Os números estão muito estranhos. É, tivemos denúncias, até falamos há, há algum tempo atrás de eh, laboratórios particulares que estavam recebendo instruções de fornecer eh, eh, os dados de COVID que estavam acumulados fazia uhum. mês dentro dessas dessas clínicas é como se você represar eh, uma água né como você faz uma represa de engenharia né certo. aí depois que abre a água comporta e vem tudo uma vez então me parece que há uma manipulação também é, é, se desconfia dessa manipulação desses números, é, fica represado, solta grande para justificar, justificar tomadas as decisões como essa aí, que são extremamente graves e estão trazendo um, um prejuízo seríssimo à economia da cidade, uma cidade que vive e, e arrecada 70% é, dela é, nos empregos de, é, de, de serviços né, e de comércio. Então, a nossa cidade, ela está sendo arrebentada pelo prefeito
0: e pelo governador. Luiz, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, qual o caminho, hein? Qual a solução? Tem uma saída para esse momento ou depois que a pandemia, os números baixarem, a gente voltar à vida normal, que nem sabemos quando isso vai acontecer? Como é que a gente vai lidar com isso tudo, hein?
1: Então, Eduardo, eu vejo assim a capacidade é, dos pauluenses, a capacidade do brasileiro né, de, de se recompor de, de situações graves como essa que a gente está atravessando, é, a gente vê coisas assim é, que não se via, Por exemplo, quem é mais velho um pouco tem lembrança da, daquela época do Collor de Melo. Do... Certo, é. É, em crises sérias onde faltou dinheiro no mercado liquidez, mas eu vejo assim, todo o esforço que a gente vai ter que fazer eu acho que é perfeitamente possível de se reverter uhum. nós temos que concluir a estação de tratamento de esgoto da cidade
0: tem essa também,
1: né? a, esta, a ESTE ela tem sido uma barreira e é, um impedimento para a vinda de novas empresas de indústrias na cidade de Bauru por conta da falta de licenciamento ambiental. Então, você vê que um abismo chama outro abismo. Então, ao invés da gente ficar prometendo, como muitos agora, vai chegando a época de eleição, começa a prometer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, é, vamos investir tanto, nós temos que ter pé no chão, nós temos que fazer aquilo que é possível ser feito, concluir as obras que estão aí chocando, levando aí 12 anos, ontem mesmo, eu estive é, visitando a estação de tratamento de esgoto, tomando pé da situação, tem 150 funcionários. Lá poderia ter até mais, porque recurso disponível tem. Então, é, essa obra precisa ser acelerada, mas a gente, a gente vê assim até é, uma certa penumbra uma certa na hora de fornecer os dados. Né? É, não, não se sabe de um cronograma de obra, não se sabe no cronograma físico-financeiro, né? Coisas que são, assim, do dia a dia de quem trabalha com isso, como eu trabalho com isso como engenheiro, né? Então, o mínimo que se tem que saber é o cronograma físico-financeiro. Então, recursos, sim, já foram, já foram é, de uma certa forma, através de impostos é, canalizados, né, para se concluir essa obra. E o que tem é isso aí, muita, muita falácia, muito discurso e pouca ação, porque não tem gestão, não tem gestão, é uma, uma gestão pífia, né? pessoas que às vezes estão em cargos é, por questão política, então existe a necessidade de se colocar pessoas técnicas em cada área para que a gente tenha é, sucesso. Então eu acho que a partir de medidas simples como essa mas de eficácia, né? de gerenciamento ali junto, e, e também com pessoas que têm é, estudado, se aprimorado nessa área, como a nossa é, pré-candidata vice-prefeita Gimagrini, a gente vai conseguir reverter essa situação, sim. Mas eu penso que é coisa de um ano, dois anos, para você reverter o estrago que foi feito nessa, nessa, nessa politização dessa pandemia, e que
0: também tem um aspecto político, não é só o aspecto de saúde pública. Luiz, eu quero agradecer mais uma vez você ter conversado com a gente, né? a gente discutir as questões é, de política, saúde, economia, discutir a cidade como um todo. Um grande abraço,
1: bom dia, fiquei muito feliz também com a notícia que o Ministério Público nosso, aqui o nosso é, tem, promotor, isso. também está atuando em cima, está uhum. de paz e eu vejo que é isso mesmo, a sociedade como um todo, se mobilizando a classe política também para a gente ter uma solução nesses problemas que são graves. Um grande abraço,
0: bom dia a todos. Bate-papo que eu tive hoje com o ex-vereador e engenheiro Luiz Carlos Vale, nós falamos aí sobre política, saúde, economia e a queda de empregos aqui na cidade de Bauru.